0: 皆さん魔女のハーブ薬局へようこそ表向きはカナダで薬草について学ぶ学生裏では自然のスピリットを使って人を治す方法を探索中の魔女アキナですこのポッドキャストでは「自然とつながり体を整える」をテーマに最新のハーブ療法伝統医学医療先生術スピリチュラルなことなどについて話していますそれでは今日も皆さんをこちらの世界へご案内いたしますというわけで今回はあの西洋ハーブ療法って何ってていいいいうこととについて話したいと思いますなんかね2回目からすごいガチな話になってしまって魔術とかスピリチュラルから離れて本業の方の話になっちゃうんですけどまあとりあえずその話についていきたいと思います。で西洋ハーブ療法っていうのはメディカルハーブとかクリニカルハーブとも呼ばれるんですねまあ簡単に言えば日本の漢方みたいなもので薬草を使って人の不調を治すっていうことをする治療法ですねでえっと西洋ハーブってルーツっていうのはヨーロッパの伝統医学にあるんですよまあ医学の父って呼ばれてるあのヒポクラテスとかギリシャの人ですよねでもそこから始まりその人たちの伝統が、えー、とヨーロッパの魔女魔女狩りとかで<笑>あの被害に遭った魔女たちに行ってで、えー、とそこから修道女とかあと薬草医とかっていうのが継承していったんですけどまあ近代今の近代医学のルーツと同じ。ところから始まってるんですよね、まあ、ちなみになんですけどこの近代学と,、えー、と薬草西洋ハーブっていうのが分かれたのは、えー、と戦後ぐらいからで。まあ、近代医学の方面に行った人たちは錠剤とか化学物質とかですよねをどんどん使っていって即効性を求めていったで外科、まあ、手術とかもしますよねで私たちがやってる西洋ハーブの方面に来たのはまあなんて言うんですかねとりあえず伝統を保持しながら薬草を使って、えー、と人を治そうとしたって感じの方面ですよねでまあこの近代学っていうのが進むにつれて薬草とかっていうのも使う人が減ってきて、まあ、一時消滅の危機とかにもなりつつあったんですけど、まあ、ヒッピームーブメントのおかげだったりとかあと先住民の人たちっていうのがその昔から使ってる民間療法とかで情報とかをね全部持っててくれたおかげで今の西洋ハーブっていうのがまだ存在しているっていう形になります。でえーまあ、どんなハーブを使うのかっていうことなんですけど、まあ、私たちが使っているのはヨーロッパがメインヨーロッパ原産のハーブが多くてプラス、まあ、ヨーロッパの人たちって北アメリカに移住しましたよね。だからその移住した時にそこに住んでいる先住民の人たちから学んでその、えー、と先住民の人たちが使っているハーブを、まあ、西洋ハーブの世界に取り入れたっていうのもあるしあとまあ最近で言ったらオーストラリアとかんとアジア中医学とかからのハーブを取り入れたりとか世界各国の植物っていうのを治療に使ったりしています。でえー、とまあ西洋ハーブって言ったらまあハーブ何ってなるんですけどまあ一番わかりやすい説明で言えば日本のハーブ園とか、まあ、ちょっとおしゃれなカフェとかにある横文字で書いてる草が西洋ハーブだったりします例えば、まあ、ローズマリーとかはあのアルツハイマー予防に効きますとかオレガノは抗菌作用がありますそして、まあ、ラズベリーの葉っぱとかは、まあ、成立に効いたりしますみたいな感じそんな感じのハーブをイメージしてもらえれば大丈夫ですでえっとハーブってまあラテン語の語源のイエルバっていうラテン語語源の言葉なんですけどその意味的には葉っぱとか草っていう意味なんですよねなのでまあハーブって言ったらその草の葉っぱの部分を想像される人が多いかもしれないんですけど実際に治療に使うのはまあ葉っぱに始まり花茎根っこ種みたいなもうハーブの全体を使っていいきますはい、そしてその使い分けみたいなことになったらあのー。なんていうかな症状によってその使うパートっていうのを分けたりとかあとねうん例えば根っここのハーブは根っこがまあ一番強くってこの症状に使います。でも、えー、と他の場合例えばこの種は肝臓に効くけど、えー、と葉っぱの部分はなんて言うんだろう灰とかに効きますみたいな。その植物のパートによってもね、効く場所が体の効く体のどこに効くかっていうのが変わってくるので、そういう面で使い分けたりしますね。はい。で、まあ世界どこに行っても腐ってありますよね。はい、植物ってあります。で、さっきあのー、使うハーブって。ヨーロッパ北アメリカ大陸オーストラリアアジアとかもいろんな国いろんな場所からの草を使うって言ったんですけど私たちのクリニックでメインで使っているのっていうのは、えっと、ちゃんと医学的に解明されてていいるものだけを使っていますそうですねなので臨床研究とか学術論文とかがちゃんとあって、えっと、この成分化学物質があるから人ちゃんと何て言うんですかこの妊娠とかしている人に使ったらえっと何て言うんですか子供が流れちゃうとかそういう可能性があるので妊婦さんには使っちゃいけないですよみたいなもうね全部データで出ててそういうものだけをちゃんと使ったものになるんですね。なので一応民間療法っていうのはねちょっとまた変わってくるんですよね。でまあ、民間療法ってちょっと説明すると、まあ、おばあちゃんの知恵みたいな感じなんかおばあちゃんが何て言うんだろうなまあこの大根を喉に巻いざるいいから効くから使っとけとかまあなんかそんなの聞いたことあるんですけどまあそんな感じでえっ、ー、とい科学的に本当に効くかは分からんけど体にいいって言われてきたみたいなそんな感じのですねそんな感じのではなくて私たちが学校でちゃんと学んでそうですね治療で使うのはそのうんちゃんと証明されてる医学的に証明されてるものだけになりますねはいで私の大学で勉強してるハーブっていうのは何個ぐらいあるのかなえっと1セメスターに30以上のハーブを勉強するのでそれが6セメスター分あるのでえっと180180種類以上の草について勉強しますねそう聞いたらちょっと意味わかんない変態みたいな感じなんですけどそんな180個(笑)も草の意味勉強して何になんねんって話なんですけどねまあはいそんな感じですでまあその医学的に解明された化学物質をメイン化学物質的なところをメインでそれで治療をするっていうのをさっき話したんですけどこれはねハーバリストによってはね伝統的な方を重視する人とかもいたりするんですよねっていうのは例えば、えー、とこのハーブっていうのはうんどうしようかな例えばね、えー、とエキナセアっていうハーブがあってそれはえっ、ー、とイミュンシステムなので免疫にめっちゃ効くハーブがあるん,ですよ、ね、なんかすごい綺麗なピンクのお花咲くやつでそのハーブっていうのは火星のエネルギーがありますでそのの火星のエ,エネルギーっていうのはどっちかというと体の中で、えー、と何かと戦ってで悪いものを倒すっていうエネルギーまあ戦士のエネルギーなんですけど戦士のエネルギーがあるからだから免疫システムを上げてそれが体を治します。だからあなたは今風邪症状があるのでこのエキ,ナセをなおエキナセを使って、えっと、体を治し,治しましょうっていうハーバリストたちもいるんですよね。で、まあ、そういう人たちもいるし例えばこのハーブのエネルギーはこういう。なんか流れこういう波があってその波長はあなたに合うからこのハーブが合うんじゃないですかみたいなそういう使い方をする人もいます。でまあそれぞれそのいろんな使い方をする人がいて、まあ、それぞれす、まあ、聞いたりはするんですよねどんな使い方をしても。でもとりあえず、えー、と私たちが学校でやってるのは一応科学的な部分をやってます。こ、まあね、この詳しいことどんなハーバリストがいてで他にもどんなハーブの使い方をするのかっていうのは、まあ、次回以降のポッドキャストで説明できたらいいなとは思ってます。はいで次。で結局分かったハーバリストっていうのの歴史とかも分かった。で、えー、とどこの国のハーブを使うかっていうのも分かった。じゃあどうやって使うのって感じです、まあ。とりあえず簡単に言ってしまえればまあ体の中に入れればいいそうでえっ、ー、と例えば一番簡単なところで言ってしまえば一番日本人の人にとって身近な面で言ってしまえば、まあ、ハーブティーみたいなもんですよねうんなので、えー、とハーブティーっていうのは水溶性の水に溶ける成分を持ってるハーブを薬として使使う時によく使われるんですよ、ね、まあ味もね美味しかったりするし寝る前に飲んだらもうすっごい気持ちいいみたいなめっちゃ寝れるかも見ールていいみたいなあるんですけどそれがまあ一番で、まあ、メインではないけどよく使う方法ですよねで、えっと、あとパウダー粉粉末ですよね粉末もよく使ったりします粉末っていうのは、まあ、とりあえずスパイスみたいな感じですよねなのでまあ粉作り方といえばとりあえず草を乾燥させます。乾燥させてスパイスグラインダーに入れてガーって潰して粉になります。で、それを例えばん朝のシリアルとかに混ぜて食べたりとか、例えばスープに入れたりとか、うんそうですね、そんな感じで。取ります体に入れますはいそのハーブはねどっちかというとね体に溶けるとかじゃなくって、まあ、胃の中で胃酸で分解されてその分解された時にまあ肝臓に何て言うんですか化学物質がいってで体のメカニズムの中で、まあ、使える薬使える薬効に書いていく場合が多いですねはいで、まあ、それと同じなんですけどカプセルっていうのも作ったりしますはい、カプセルっていうのの作り方としては、まあ、カプセルマシーンっていうのがあるんですけどそこに1個1個、あのー、カプセルのゼラチンの部分その外のなんか殻みたいな部分を入れていってガチャンってやっていっぱい作るんですけどそれも、まあ、簡単に言ったらその殻の中にパウダー粉を入れてそれをまあ1日何回飲んでくださいみたいな感じで処方する方法ですよね。はいそれもパウダーと同じ感じで体のメカニズムによって、えー、と体に入ってそれが効くって感じになります。で最後に一番私たちのクリニックで処方される方法で、まあ、日本ではあんまりなじみのない方法なんですけどチンキっていうのがあります。でチンキって英語でティンクチューっていうんですけどそれはまあアルコールにハーブをつけたものでまあイメージしやすいのは韓国ドラマとかに見てるとあの朝鮮人参がお酒の中に使ってますよね。本当にあんな感じです。あんな感じで、えっと、例えば草を取ってきます。取ってきて洗ってそのままフレッシュなやつをアルコールの中にぶち込むみたいなそうすることであのアルコールに、えっと、薬の成分が溶け出してそのアルコールの薬が入っているアルコールを、まあ、1日、まあ、10ミリ、まあ、めっちゃ少ないですけど10ミリとか飲むっていう形になります。でこの賃金のいいところはアルコール度数とかによるんですけど、まあ、弱いアルコール例えば 20% のアルコールとかだったら、あのー何えっと、水溶性の薬効がそのアルコールの賃金の中に入ります。そして例えば 80%75% とかそういう感じのきついアルコールだったらえっとねレジンっていう樹液かなとかのなんて言うんだろう、えっと、水溶性のものには溶けなくてど,どっちかというと使用性の方の、えっと、薬効がその薬の中に入るっていう感じになるんですよねなのでねそれも割と使い分けてますはいなので私たちの学校のクリニックでやってるのは、まあ、その患者さん1時間ぐらいコンサルテーションをした後に、にこの人にはこのハーブとこのハーブとこのハーブが効きますってなったら、えっと、そのハーブが入っているアルコールの鎮気剤を取りに行ってそれを、えっと、混ぜます。例ええばこのハーブ、えっとまあ、100ml 入れます他のハーブも100ミリ100ミリってやって300ミリリットルの薬、まあ、ボトルで作ってそれをまあ1日これだけ飲んでくださいみたいな感じで処方する形になりますねはいでえー、っとまあこの今まで言ったのは全部、まあ、内服体の中に入れるやつなんですけどあとねあれもあります外に塗る場合もあります例えばなんか大学の授業とかでうんとね実験クラスっていうのがあるんですけどそこで、えっと、ボディクリームとかローション石鹸とか作ったりして、えっと、リップクリームとかも作りましたねで、まあ、それは全部外に塗るようじゃないですか外に塗るようですごいなんか化粧品みたいな感じになるんですけどそれもハーブが入っているので例えばこれはかゆ、えっと、みに効くハーブを入れて、うん、とかゆみ止めの薬を作りましょうみたいな感じのも作ったりします。それを作って患者にあげるっていうのもありますね。うん、でえっとまあタイガーバームって昔日本で売ってたと思うんですけどすっごい鼻にくるなんかミントみたいな匂いのやつあんな感じですね薬が入ってる薬効が入ってるクリーム。というかバームですねみたいな感じ、うん、をまあなのでねまあカーブの使い方としてはいろいろまあすごい想像する以上にいろいろあってそれの使い方っていうのもまあ学校で勉強してその一人一人の患者に合わせたものを処方する。いいうことをしていますまあこんな感じですっごい真面目な情報をいっぱい今回話してしまったんですけど、まあ、とりあえずスピリチュアルなこととかもすっごいその植物とその精霊とかの話とかもすごい好きなんでそういう楽しい情報とかも織り交ぜながらこのポッドキャストを配信していけたらなぁと思っていますはいまあ今回のねポッドキャストで西洋ハーブ療法がどんなものなのかわかっていただけましたでしょうか、うんそうですね、そして、まあ、こんなこと話してほしいとかコメントとか質問とかあれば Twitter や Instagram で受け付けていますので、えー、と皆さんのコメントとかお待ちしております。それではまたねー